0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts »Attraktive Arbeitgeber gesucht«. Und heute habe ich ein ganz spannendes Thema, nämlich die Arbeitszeit als Vollzeit, in Anführungszeichen. Und was ist denn eigentlich Vollzeit? Wer sagt eigentlich, wie viele Stunden in der Woche Vollzeit sind? Und da dürft ihr mal gespannt sein, wie das heute aussieht. Ich habe eine ganz spannende Interviewpartnerin bei mir, die Janina Roman. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin der der Personalberatung grpersonalberatung.de und dort wird die Vollzeit mit 30 Stunden in der Woche bezeichnet. Und ich freue mich sehr, liebe Janina, dass du heute bei mir bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Morgens, Smaro. Dankeschön.
0: Ja, also ich habe es ja schon ein bisschen erwähnt. Wir sind äh, in Kontakt getreten äh, über ja, LinkedIn, über einen Post, der irgendwie zu uns beiden gepasst hat. Und du hast mir geschrieben, ja, so also bei uns ist die Vollzeit 30 Stunden in der Woche. Und da werden meine Ohren und meine Augen dann schon ganz groß, wenn ich sowas lese. Und ähm, ja, du hast mir eben geschrieben, dass es bei euch in eurer äh, Personalberatung ähm, ja dieses Arbeitsmodell gibt und ein paar Dinge mehr. Du bist... Seit vielen Jahren schon in dem Bereich tätig, auch als Recruiterin. Ja, sag doch erstmal was zu deiner Person. Wie gesagt, guten Morgen. Ich freue mich total, dass ich heute
1: bei dir sein darf. Genau, wir sind ähm, in Kontakt getreten, weil ich einfach über dein Posting gestolpert bin und gesehen habe, okay, attraktive Arbeitgeber, was bedeutet das eigentlich und was ist das so? Und ich selber arbeite seit über 15 Jahren in der Personaldienstleistung, also ganz, ganz klassisch. Ich habe wirklich alle Themen sage ich mal, bearbeitet über das Thema Zeitarbeit, über die klassische Personalberatung, also wenn es wirklich darum geht, Positionen festzubesetzen, aber eben halt auch dann beratende Tätigkeiten, das heißt verschiedene Unternehmen eben auch gerade jetzt ähm, zu begleiten, wenn es um neue Standorteröffnungen in Deutschland geht, da ähm, den gesamten Bewerbungsprozess auch zu übernehmen. Und meine Geschäftspartnerin und ich, das ist die Lena Grabowski, wir haben uns ähm, im Frühjahr diesen Jahres dazu entschieden, unser eigenes Unternehmen zu gründen. Und wir haben festgestellt, dass auch die Personalberatung durch Corona, durch den immer höher werdenden Anforderungen natürlich auch, wie in jeder Dienstleistung in den letzten Jahren, einfach wahnsinnig viele gute Leute verloren hat. Und wir haben uns immer gefragt, warum warum ist das eigentlich so? Eigentlich ist die Dienstleistung, toll, es macht Spaß, wir haben super viele Einblicke in die Unternehmen und ähm, haben uns dann überlegt, was können wir tun, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und was hätten wir uns vielleicht auch von unseren vorherigen Arbeitgebern selber gewünscht und so ist es dann so ein bisschen entstanden. Man muss sagen, die Idee ist natürlich nicht komplett neu, das wissen wir auch, es gibt bereits andere Unternehmen, die ein ähnliches Arbeitszeitmodell haben, weil wir irgendwann festgestellt haben, es ist eigentlich nicht die Zeit, die uns erfolgreich macht, sondern Die Effektivität, die Ideen, die ähm, Freizeit, die man vielleicht auch hat und ähm, so sind wir da irgendwann drauf gekommen, dass wir gesagt haben, okay, unseren Job, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind und wenn wir tief in uns hineinhören, den können wir nicht 40 Stunden machen. Wir können nicht 40 Stunden Vorstellungsgespräche führen oder Kundengespräche führen oder Verträge schreiben, das funktioniert überhaupt gar nicht, das ist ähm, einfach so ein intensiver Job wo wir uns immer wieder auf neue Menschen und Personen einlassen. Wenn wir es wirklich richtig gut machen und das das ist ja das, was wir tun, wir wollen es ja richtig, richtig gut machen, dann geht das eigentlich nur mit weniger Stunden. Und dieses mutige Modell haben wir einfach von vornherein auch für uns beiden Geschäftsführerinnen aufgeschrieben. Das heißt also auch Lena und ich haben in unseren Verträgen 30 Stunden als Vollzeit drin stehen und mal kurz äh, hinter die Kulissen geblickt und an diejenigen, die... ganz, ganz häufig sagen, ja, das funktioniert ja nicht und ihr könnt ja nicht erfolgreich sein. Natürlich funktioniert das nicht immer. Und natürlich haben auch Lena und ich nicht immer eine 30-Stunden-Woche. Das brauche ich, glaube ich, jetzt nun nicht zu verheimlichen. Das, was uns aber ganz, ganz wichtig ist, ist, dass unsere Mitarbeiterinnen diese 30 Stunden haben und dass wir alles dafür tun, dass das eben auch so ist. Alle kennen es vielleicht aus dem eigenen Bewerbungsprozess, wenn man eine Teilzeitstelle sucht. Man muss sich immer rechtfertigen. Ja, also haben sie Kinder, haben sie ein Hobby, haben sie dies, haben sie das. Und wir wollten das einfach nicht. Wir wollten einfach der Arbeitgeber sein, der egal in welcher Lebenssituation der Kandidat oder der Mitarbeiter sich gerade befindet, sich einfach wohlfühlt bei uns und einfach einen richtig guten Job machen kann und das eben auch damit einhergeht, dass man Zeit hat für Privates und was auch immer das ist. Und wenn es, ich sage immer so schön, die Igelzucht ist, ja also wenn irgendeiner ein verrücktes Hobby hat oder einfach gerne im Wald spazieren geht oder was auch immer, möchte ich nicht, dass er sich deswegen rechtfertigen muss, sondern das sind genau die Leute, die nachher einfach ein bisschen kreativer sein können, wir kennen das alle, wenn wir aus dem Urlaub kommen, wir haben alle so einen kleinen Schub und sind kreativ und das ist das, was wir so versuchen mit dieser Regelung einfach dauerhaft irgendwie aufrechtzuerhalten. Gerade für uns Frauen, jetzt sind wir kein Unternehmen, was jetzt... Ähm Auch wenn das jetzt gerade vielleicht auf unserer Webseite so aussieht, weil wir aktuell eben vier Frauen sind. Also das heißt, die Firma Grabowski und Roman Personalberatung besteht aktuell eben aus uns beiden Geschäftsführerinnen und zwei Mitarbeiterinnen. Wir wollen damit alle ansprechen, auch die Herren, die vielleicht noch sich damit gar nicht identifizieren können, weil uns einfach total wichtig ist, dass da eine Gleichberechtigung generell stattfindet und dass jeder eben die Möglichkeit hat, auch in Teilzeit Karriere zu machen, weil das ist ja ganz, ganz vielen Frauen heutzutage verwehrt wenn sie dann einmal in dieser Teilzeitspirale drin sind, Mhm. dass dann eine Karriere oder ein Aufstieg gar nicht möglich ist. Und das war sozusagen für uns der Anreiz, das einfach mal anders zu machen.
0: Genau. Ja, das finde ich wirklich ganz großartig, auch einfach diese Bezeichnung zu sagen, das ist einfach Vollzeit. Ja, weil ähm, wer sagt denn, was Vollzeit ist? Also ja, woraus kommt äh, diese, diese Idee, dass 40 Stunden Vollzeit sind? Das steht also nirgendwo. Ja? Also es gibt ähm, natürlich Branchen und äh, Betriebe, die Tarifverträge haben und in äh, unterschiedlichen Tarifverträgen wiederum die Wochenarbeitszeit auch wieder unterschiedlich ist. Ja? Also da gibt es ja äh, 37,5 Stunden in der Woche oder 39 Stunden in der Woche oder was auch immer. Also es gibt ja eben keine feste Vorgabe, aber bei den meisten ist eben dieses 40 Stunden und es ist ja jetzt aktuell auch diese Debatte losgegangen, machen wir 42 Stunden in der Woche. Das wird so als Vollzeit gesehen, aber das ist ja nicht irgendwie festgeschrieben. ja Und deswegen finde ich das großartig zu sagen, nö, bei uns ist Vollzeit einfach 30 Stunden. Und ähm, man nimmt einfach diese ja, diesen Begriff äh, einfach der Teilzeit weg, Ja, wobei ich großer Fan einer Teilzeitbeschäftigung bin, also gerade in diesem Umfang von 30 Stunden, weil ich das absolut bestätigen kann, dass man in dieser Zeit einfach sehr effektiv ist und die Zeit, die dann noch ja so on top ist, die ist eigentlich gar nicht effektiv. Also von dem her ist es ja auch für die Arbeitgeber eigentlich ein Gewinn, Wenn sie wissen, okay, die Stunden, die ich bezahle, die sind einfach auch effektiv gearbeitet. Genau, wir
1: hatten so ein bisschen so den Aha-Moment, jeder, der schon mal mit einer Kollegin oder einem Kollegen zusammengearbeitet hat, der ähm, vielleicht aus familiären Gründen in Teilzeit arbeitet, wie wahnsinnig effektiv diese Kollegen sind, also man selber ist vielleicht dann wirklich 40 Stunden im Büro und die sind vielleicht 20 oder 25, was die wirklich dann in diesem Zeitraum schaffen, einfach weil sie sich auf die Arbeit fokussieren, weil sie sich eben nicht irgendwo zum Plausch aufhalten. Deswegen heißt es nicht, dass bei uns keiner einen Plausch halten darf. Also mein Gott, natürlich halten wir auch mal einen Plausch, ganz klar. Weil jeder, der das schon mal mitbekommen hat, weiß einfach, wenn man wirklich sich einen guten Fokus legt, was man einfach schaffen kann. Und das war das, was für uns ganz, ganz wichtig ist. Und du hast eben noch ein tolles Thema angesprochen, ja auch diese öffentliche Debatte. Ja, wir haben einen Arbeitskräftemangel angeblich und ähm, wir kriegen die ganze Arbeit in Deutschland nicht gewuppt. Und anstatt, dass wir dann überlegen, wie können wir es attraktiver machen und wie können wir vielleicht auch Zielgruppen ansprechen, die aktuell dem Arbeitsmarkt gar nicht zur Verfügung stehen, deswegen auch immer, diskutieren wir nicht darüber, attraktiver zu werden, sondern wir diskutieren darüber, ja. oh, yes, ja, wenn viel Arbeit ja. da ist, ja, dann müssen wir halt einfach alle mehr arbeiten. Ne? Und wir haben das festgestellt, als wir, ja, genau, es ist so, wo ich so denke, so, ach so, ja, das ist die ja, Lösung. okay genau, ganz einfach. Und wir haben tatsächlich festgestellt, auch jetzt äh, während der Gründung und während wir dieses The- diese Thematik, die Stämme natürlich, nicht immer so unbedingt in den Vordergrund, auch wenn man auf unserer Webseite ist, dann findet man zu dieser Inform- also findet man zu dieser Thematik auf unserer Webseite nichts, also es ist nichts womit wir jetzt so plakativ werben, dass das die erste Information auf unserer Inf- Internetseite ist, aber wir haben wirklich festgestellt, wenn wir es in den sozialen Medien nochmal so ein bisschen thematisieren oder auch als es diese Debatte so ein bisschen hochkam, es haben sich Kandidatinnen und Kandidaten bei uns gemeldet, die teilweise schon seit zehn Jahren gar nicht mehr eine Personaldienstleistung haben. Ja, also die aus bestimmten Gründen, weil die Dienstleistung anstrengend ist und weil sie natürlich auch wahnsinnig viel fordert, sich irgendwann dazu entschieden haben, vielleicht eher ähm, eine Tätigkeit aufzunehmen, die äh, im verwaltenden Bereich ist, wo man ein bisschen besser die Zeiten vielleicht auch einteilen kann, die jetzt eigentlich gerne wieder zurückkommen würden. Die sagen, ey, das ist irgendwie, irgendwie ist das eine coole Idee und da habe ich nur gedacht, okay, lieber Arbeitgeber, lasst es uns doch so machen. Lass, mhm. es doch, lass uns doch einfach attraktiver werden. Lass uns doch einfach Zielgruppen ansprechen, die wir jetzt gerade alle noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Und wo wir, wenn wir alle ein bisschen flexibler sind, vielleicht die Lösung haben, hätte ich jetzt fast gesagt. Ne? Aber es ist natürlich weiß ich, dass es nicht überall funktioniert. Und natürlich ähm, höre ich auch jetzt schon die Stimmen, die sagen, ja, wie soll das denn im Krankenhaus funktionieren und so weiter. Natürlich geht es nur bedingt, ähm, yeah. nicht bei allen Berufen, das ist mir schon bewusst. Aber in den Berufen, in denen es geht, lasst es uns doch da probieren. Lasst uns doch da gucken, können wir es machen, können wir es nicht machen. Ich kann nur für uns sprechen, wir haben natürlich viele kritische Stimmen bekommen, gerade in der Personalberatung oder gerade in der Personaldienstleistung. Ich will jetzt nicht sagen, dass da jetzt ein Ruck durch die Branche gegangen wäre. Das wäre jetzt ein bisschen zu vermessen. Wir wissen schon, wir werden beäugt und wir wissen schon, dass wir sehr, sehr kritischen Blicken standhalten müssen. Und ich kann nur für uns sprechen, wir sind erfolgreicher als wir, bei der Gründung gedacht haben. Ja, wir hatten ja eben ganz kurz darüber gesprochen. Genau, suchen wir Leute, haben wir aktuell offene Positionen und Lena und ich haben eigentlich gesagt, okay, mit dem Standing, mit den mhm. vier Personen, die wir jetzt insgesamt im Unternehmen sind, gehen wir sozusagen in die Weihnachtsferien und diese Planung haben wir schon, ich glaube, vor acht Wochen einmal komplett über den Haufen geschmissen, weil wir so erfolgreich sind, weil wir so einen guten und positiven Zulauf haben, dass wir uns dazu entschieden haben, dieses Jahr noch drei weitere Mitarbeiter einzustellen. Okay. glaube, das spricht
0: für sich. Ja, perfekt. Also alle im Hamburger Raum, können wir ja schon mal sagen, Äh, schaut mal vorbei, ich verlinke das ja in den Shownotes auf jeden Fall, eure Webseite und äh, ja, gerne Bewerbungen in dem Bereich Personalberatung willkommen und ja, du sprichst es ja an, also das ist natürlich so, also da hast du ja einfach auch Erfahrung und ähm, bist ja in verschiedenen Bereichen für die Unternehmen ja da eben auch äh, Tätigpersonal eben zu suchen. Und natürlich ist es so, je nachdem in welchem Bereich, welche Tätigkeit man hat, äh, hat man andere Voraussetzungen. Das ist ja schon klar, das ist ja das gleiche Thema wie bei äh, Homeoffice-mobilem Arbeiten. ja Das geht natürlich nicht bei solchen Tätigkeiten, wo man halt vor Ort sein muss. Ob das jetzt tatsächlich im Krankenhaus ist, im Einzelhandel, in der Produktion, oder wo auch immer, äh, gibt es natürlich andere Voraussetzungen, und da muss man immer schauen, was gibt die Tätigkeit her, um da eben eine andere Flexibilität zu machen. Das ist schon vollkommen klar, ja. Ja, du hast es ja angesprochen und das finde ich toll, dass man eben sagt, ja, ähm, wenn man selber eben Arbeitgeber ja wird, ja, ähm, die Entscheidung trifft zu sagen, ja, wir gründen ein eigenes Unternehmen und werden eben äh, auch Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen einstellen und man ist dann eben Arbeitgeber. Na, das ist ja was Großartiges und man übernimmt damit ja auch Verantwortung zu sagen, wie machen wir uns attraktiv als Arbeitgeber. Und äh, du hattest mir im Vorfeld ein paar Dinge auch ähm, mitgeteilt, die möchte ich gerne mal aufgreifen. Ähm, Die Gründe für dieses Arbeitsmodell. Also äh, du sagst, ja, also was sind die Gründe für diese 30 Stunden in der Woche? Und es kommt ja noch was weiteres äh, dazu, das hybride Arbeiten, da gehen wir gleich noch drauf ein. Also Gründe, Vereinbarkeit von Familie, aber eben nicht nur, sondern auch Hobby, ja Beruf, Ehrenamt, Weiterbildung und Freizeit. Also da finde ich jeden einzelnen Punkt einfach so wichtig. Ja. Schlankere Arbeitsprozesse, weniger Meetings, hoher Digitalisierungsgrad und langfristige Mitarbeiterbindung. Weiterentwicklung und Perspektiven eben auch in Teilzeit und einen klaren Fokus. Ja, also das müsste man wirklich einfach plakatieren, die ganzen Punkte, die da angesprochen sind. Also ich finde, wie gesagt, auch nicht nur dieses Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie, wie man so sagt, sondern da spielen ja eben auch andere Dinge eine Rolle. Ja, Gerade das Thema Weiterentwicklung, Weiterbildung, das muss ja nicht immer nur eine berufliche Weiterbildung sein. Ja, Ehrenamt, ne, was ja wirklich auch eine ne wichtige Sache ist und solche Dinge, dafür braucht man ja eben auch Zeit und ähm, also das finde ich toll, dass du diese Dinge ansprichst oder ihr ja gemeinsam. ja.
1: Genau, das war uns eben auch besonders wichtig. Man hat ja das Gefühl, aktuell dürfen, in Anführungsstrichen dürfen, aktuell nur die Leute in Teilzeit arbeiten, das was ich eingangs sagte, die sich jetzt, ich sag mal, rechtfertigen ja Also die sozusagen genug in die Waagschale schmeißen, um in Teilzeit arbeiten zu dürfen. Ich nenne es jetzt mal so provokant. Das, was wir aber als Unternehmerinnen, ähm, was, was Lena und ich aber sehr, sehr früh festgestellt haben, war natürlich, dass wir auch in enger Art und Weise selbstverständlich eine soziale Verantwortung haben und das eben auch nicht nur für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern natürlich auch, ein Stück weit, ich will nicht sagen, ein Vorbild zu sein und auch zu sagen, okay, wir möchten euch auch die Zeit einräumen. Gerade Deutschland ist eins der Länder, wo so wahnsinnig viele Menschen ein Ehrenamt haben, dass es uns wichtig war, dass die das eben auch ausüben dürfen, weil das eben auch, da sind wir wieder bei Ideen, da sind wir wieder bei ja, so eine persönliche Entwicklung zu haben, da sind wir wieder bei, ne, man, man verändert den Geist, man blickt mal auf was anderes und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen ja einfach immer ähm, Mitarbeiter haben, die einfach f- frisch im Kopf sind, sag ich jetzt mal, ja, also die auch mal die Brille abnehmen und nicht nur ähm, völlig erschöpft freitagsabends aufs Sofa f- fallen und das Wochenende brauchen, damit sie Montag wieder arbeiten können, sondern dass man eben auch was anderes sieht und ähm, wir haben auch aktuell eine Mitarbeiterin, die beispielsweise jetzt sozusagen im im, ja ich würde gerade sagen im zweiten Leben aber die parallel einfach ähm, Wirtschaftsrecht studiert ja und ähm, die schreibt seitdem sie bei uns ist solche grandiosen Noten weil sie eben a ausreichend Zeit hat zu lernen aber sich jetzt auch gerade wir hatten ja einen tollen Sommer kann man anders nicht sagen trotzdem auch die Zeit hat sich nachmittags mal auf dem Eiscafé ans Wasser zu setzen und einfach mal die Seele baumeln zu lassen um ähm, einmal einen absolut hervorragenden Job bei uns zu machen, aber natürlich auch, um dann sich nochmal ganz anders an den Schreibtisch setzen zu können. Und das waren so Sachen, die waren uns einfach wichtig, weil wir der Arbeitgeber sein wollten, der nicht nur für eine Periode ähm, da ist, sondern eben auch, ich will nicht sagen das ganze Leben, aber es ist natürlich der Traum, dass wir eben nicht so eine hohe Fluktuation haben, sondern dass egal in welcher Lebensetappe, man sich gerade befindet, man sich bei uns einfach wohlfühlt. Ja, ja, und, und wer, wer
0: wüsste es nicht besser als ihr, wie mühsam es ist, neue Leute wieder zu rekrutieren eben und zu finden, einzuarbeiten. Und ja, und deshalb ist ja einfach ähm, drauf zu setzen, Mitarbeiter zu binden und zu halten und vielleicht in verschiedenen Lebensphasen ähm, auch flexibel ja. drauf einzugehen. Also ich glaube, das ist einfach das, worauf man jetzt einfach setzen muss. Ähm, weil ja, jeder Mitarbeiter, der sich halt anderweitig orientiert, weil er sich eben nicht wohlfühlt, aus welchen Gründen auch immer, also na wohlfühlen, natürlich arbeitet man, also das darf man natürlich nicht falsch verstehen. Ähm, Absolut, also, also ähm, auch das. In, genau, ne? das Paket nicht passt, es schaut sich anderweitig um und dann geht der Prozess wieder von vorne los mit der mühsamen ähm, ja, Arbeit von neue Stellen mit neuen Mitarbeitern besetzen. Ja. Absolut. Und wir wir sehen es ja gerade selber auch, wenn wir unsere Kunden beraten oder wenn wir mit
1: unseren Kandidaten sprechen, dass es manchmal so ganz banale Dinge sind, warum die Kandidaten oder die Bewerberinnen sich umschauen. Es sind manchmal so ganz, ganz kleine, banale Dinge, wo ich mir denke, wenn der aktuelle Arbeitgeber das wüsste, dass er nur an dieser kleinen Schraube drehen müsste, dann könnte er jemanden im Unternehmen halten. Und das ist ähm, das, wo wir jetzt natürlich einfach gerade versuchen... Ja, ist wie gesagt das beliebte Thema Homeoffice, ne? Also, wo dann eben mhm. Kandidaten wechseln, die sagen: Okay, ich habe jetzt einen Tag und das wäre aber für mich eigentlich so schön, weil ich habe dann irgendwie noch eine Yogastunde oder ich weiß nicht was, ne? Irgendwelche privaten Themen, wenn ich vielleicht noch einen zweiten Tag hätte. Und deswegen gucke ich mich jetzt um, weil mhm. ich habe ihr Stellenangebot gesehen und gesehen, das Unternehmen, für das sie suchen, bietet zwei Tage und deswegen bewerbe ich mich. Also, es sind manchmal, wie mhm. gesagt, so, so Sachen, wo ich mir so denke: Okay, das, das sind eigentlich, eigentlich ja Kleinigkeiten. Also wir reden ja nicht davon, dass eine Firma von von Bochum nach Kiel versetzt werden soll, sondern wir reden so ein bisschen ähm, davon, ähm, da vielleicht nochmal das Ganze ein bisschen attraktiver zu machen, aber es sind natürlich nicht die Hauptgründe, das muss man fairerweise auch sagen. Also die innere Kündigung ähm, geht meistens aufgrund anderer Themen einher, das würde jetzt wahrscheinlich hier auch unseren Rahmen sprengen. Thema innere Kündigung Mhm. ähm, ist natürlich bei uns auch ein wahnsinnig beliebtes Thema. Aber das ist äh, natürlich etwas, womit wir regelmäßig zu tun haben, klar.
0: Ja klar, das sind halt einfach so ähm, Puzzlestücke, na, die dann so vielleicht im Laufe der Zeit ja dann äh, auch zusammenkommen und irgendwann ist halt das Puzzle vollständig, weil das letzte Stück noch dazu gekommen ist, ja. So ist es, aber ähm, da fehlen häufig halt eben auch diese Gespräche. Du hast es ja gerade schon gesagt, wenn der Arbeitgeber das wüsste, na, und da kann man sich ja schon fragen, wieso weiß es denn eigentlich nicht? <lacht> ja, also auch das ist nochmal ein Thema für sich, ähm, können wir mal eine andere Folge drüber machen? Absolut Gespräche. <lacht> genau. <lacht> ähm, apropos Homeoffice, ja, du hast ja gesagt, dass ihr ja eben in einem äh, hybriden Modell, oder du hast es mir eigentlich geschrieben gehabt, in einem hybriden Modell arbeitet. Ja. Ähm, Beschreib doch das mal.
1: Ja haben zwei Aspekte da so ein bisschen mit berücksichtigt. Wir wohnen ähm, alle, also sowohl ich als auch Lena, aber eben auch unsere Mitarbeiterin, nicht unbedingt zentral in Hamburg. Das hat private Gründe, das hat vielleicht auch ne, Thema Mieten, wenn ja auch immer ähm, attraktiver, so nenne ich es jetzt vielleicht mal. Und ähm, äh, da ist es tatsächlich so, dass wir irgendwann für uns entschieden haben, okay, wir brauchen schon so ein bisschen diesen Team-Spirit, weil natürlich sind wir am Ende des Tages auch ganz, ganz viel Verkäufer. Ja, wir sind im Vertrieb tätig, wir versuchen unsere Kandidaten zu überzeugen und unsere Kandidatinnen. Und ist es eigentlich wirklich gut, wenn wir jeden Tag gemeinsam im Büro sind? Sind wir wirklich effektiv oder macht es vielleicht auch Sinn, dass jeder für sich an bestimmten Tagen auch einfach mal entscheiden kann, ich bleibe zu Hause, weil ich habe heute besonders viele administrative Dinge zu erledigen und das kann ich vielleicht einfach besser, wenn ich für mich bin. Und deswegen haben wir von vornherein gesagt, okay, es, wir werden einen festen Tag in der Woche vereinbaren, wo wir uns alle gemeinsam im Büro treffen, dass wir diesen Team Spirit haben, dass wir noch mal gemeinsam Ideen entwickeln können, dass wir einfach auch mal zusammen essen können, ja, also mal so ganz, klassische soziale Themen natürlich auch dann Mhm. an diesem Tag gemeinsam erleben und uns natürlich auch gemeinsam über unsere Erfolge freuen können und all solche Sachen. Deswegen gibt es diesen einen Tag, wo wir uns in unserem ähm, Hamburger Office treffen. Wir sitzen in der Hamburger Speicherstadt und da treffen wir uns dann alle gemeinsam. Und die anderen vier Tage können wir alle, ich will nicht sagen machen, was wir wollen, aber können wir theoretisch arbeiten, von wo aus wir wollen aktuell nur innerhalb Deutschlands. Wir arbeiten aber auch gerade mit unserer Anwältin daran, da vielleicht auch eine Lösung zu finden, wie wir ähm, das Ganze noch ein bisschen ausweiten können, dass vielleicht auch ein Urlaub mal an einem schönen Ort. In meinem mhm. Fall ist es Griechenland. Ich fahre sehr sehr gerne nach Griechenland. Jeder, der mich kennt, weiß das. Ähm, und äh, ja, und äh, da natürlich dann einfach vielleicht noch mal so ein paar Tage hinten ranzuhängen. Oder vielleicht von da aus nochmal, ähm, und wenn es nur ein, zwei Tage sind, ja, einfach aus dem europäischen Ausland nochmal zu arbeiten, da arbeiten wir gerade dran, dass wir mhm. das auch als Arbeitgeber zukünftig ähm, ermöglichen können. Aktuell ist es aber so, dass wir deutschlandweit ähm, tatsächlich auch arbeiten und auch unsere zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne auch aus anderen Regionen kommen dürfen. Also wir blicken schon so auf das eine oder andere Bundesland, wo wir perspektivisch und strategisch einen zusätzlichen Standort aufmachen möchten. Und da ist es dann schon so, dass wir da natürlich schauen, was macht für uns Sinn. Und das nächste Thema, und das bewegt uns ja auch alle, ist natürlich auch das Thema Umwelt. Ja, ich brauche jetzt ungefähr, fahre ich etwas über 30 Kilometer eine Strecke, um ins Büro zu fahren. Wenn ich das natürlich nur einmal die Woche tue, anstatt fünfmal die Woche ist das ein ganz ganz leichtes Rechenexempel, was das auch mit dem grünen Fußabdruck für uns alle bedeutet. Und das war natürlich so das nächste Thema. Müssen wir wirklich eigentlich jeden Tag alle im Büro sein? Oder ist es vielleicht nicht auch ganz schlecht, wenn ähm, wir auch mal den einen oder anderen Tag von zu Hause aus oder von wo auch auch immer arbeiten? Wer mein LinkedIn-Profil beobachtet, weiß, dass ich vor einiger Zeit auch von der Ostsee aus gearbeitet habe. Da haben wir als Hamburger natürlich einen großen Vorteil, dass wir relativ schnell an der Ostsee sind, und ab dann das Wochenende mit meinem Mann eben nochmal etwas verlängert und zwei, drei Tage von da aus gearbeitet. Und das ist natürlich dann auch herrlich, wenn man dann nach dem Gespräch einfach mal kurz
0: die Füße ins Meer halten kann. Ja, unbedingt. Ne? Stichwort Workation. Also das wird auch äh, ein Thema sein in einer der nächsten äh, Podcast-Folgen hier bei mir. Und ja, Griechenland ist halt zufällig so mein Herkunftsland. <lacht> also ne, da gehe ich natürlich auch sehr gerne hin und das ist tatsächlich bei mir auch eine Überlegung. Äh, arbeiten und ähm, leben sozusagen auch mal eben zum Beispiel in Griechenland äh, oder auch woanders. Es ist halt mit der Schule so eine Sache, wobei es gibt eigentlich ja überall deutsche Schulen. Also es gibt viele Möglichkeiten, finde ich auch sehr sehr spannend und klar natürlich auch das geht nicht bei allen Tätigkeiten. Ja, das muss man Absolut. ja auch fairerweise sagen. Aber sehr sehr spannendes Thema auch. Ja, ja also Homeoffice, hybrides Arbeiten, also auch sehr flexibel, wie du sagst, ein Tag, aber dass man ähm, gemeinsam hat, dass man eben als Team auch zusammenkommt. Und diese 30 Stunden würde mich jetzt noch interessieren, wie ist denn da so die Verteilung? Also habt ihr da eine, eine Art feste Verteilung, wie die liegen oder kann man sich die auch relativ flexibel legen? Ja, die kann man sich relativ flexibel legen. Natürlich gucken wir immer so ein bisschen,
1: was steht an. Natürlich geht bei uns gerade auch für unsere Recruiterin das gerne auch mal so ein bisschen in die Abendstunden. Ja, Gespräche werden meistens eben auch dann nach Feierabend geführt. Und wir vertrauen unseren Mitarbeiterinnen da zu 100 Prozent. Die Kollegin, die bei uns im Vertrieb ist, die fängt eben meistens ein bisschen früher an. Das heißt also, natürlich vertrauen wir allen dahingehend, dass jeder weiß, wie er sich das Inkombi mit seinem Privatleben und fürs Unternehmen am besten legen kann. Wir haben jetzt aber nicht, dass jeder sechs Stunden am Tag anwesend sein muss. Auch wir haben mal einen kurzen Freitag, sage ich jetzt mal, oder einen kurzen Montag, je nachdem. Und das kann jeder sich tatsächlich bei uns so ein bisschen selber planen. Ich bin so die ganz, ganz frühe Eule. Also ich fange am liebsten schon morgens um sechs an, dass ich dann einfach so meine Sachen in der Ruhe mit dem ersten Kaffee einfach schon abarbeiten kann. Und ähm, meine Geschäftspartnerin Lena, die ist eben halt, ähm, ja, die dreht ab 16 Uhr eben so richtig auf. Und so ergänzt sich das einfach total gut. Und ähm, auch da können wir natürlich wieder das Beste von jedem zu jeder Zeit super effektiv nutzen.
0: Ja, ja, auch das ist ja etwas, wenn das denn ja die Tätigkeit hergibt, warum kann man da nicht äh, mehr auf ja auf den Biorhythmus der Einzelnen eingehen oder also ich, ähm, ja bei mir ist das Thema so, die Jahreszeiten, die merke ich so richtig, ja also wenn es dann sehr dunkel wird im Winter, äh, dann ist es morgens schwer. <lacht> ähm, erst wenn halt mal dann äh, es hell wird, wird es dann besser. Ja, Also da ist ja jeder anders und wieso kann man da nicht ein bisschen drauf äh, eingehen, ja wieso muss man denn da immer eine bestimmte Uhrzeit haben, wenn die Arbeit losgeht und warum kann sich die nicht vielleicht auch äh, übers Jahr verschieben, wenn es denn geht. Und da sagst du es ja, also je nachdem, wie man da auch am besten arbeitet, der eine halt ganz früh morgens, der andere eher am Nachmittag. Ja, warum denn nicht? Das, was man natürlich bei
1: uns nicht vergessen darf, auch wenn das jetzt hier heute mit, mit, mit uns beiden und auch im Gespräch natürlich so sehr flauschig und ach Frau Roman, ach die ist ja nett und so. Ähm, das, was man nicht vergessen darf, bei uns wird echt richtig hart gearbeitet und ich kann es auch anders gar nicht sagen, ja. aber das ist natürlich für uns auch so ein großer Vorteil, dass wir dadurch, dass wir unseren Mitarbeiterinnen eben diese Möglichkeit einräumen, flexibel zu arbeiten, wir dann eben auch eher die Möglichkeit haben, dass wenn mal ein hoher äh, Workload einfach da ist, wir eben auch sagen können, okay, jetzt gehen wir alle zu viert da nochmal ran und jetzt äh, spucken wir alle nochmal in die Hände und ähm, geben nochmal gemeinsam ein bisschen mehr Gas, weil wir, oder weil die Mitarbeiterinnen uns natürlich auch vertrauen und genau wissen, okay, diese zwei, drei Stunden, die da jetzt an dem Tag mehr gemacht worden sind, die werden in allerkürzester Zeit eben auch wieder abgebummelt, die können sich anderweitig das dann wieder ähm, eben auch freinehmen, Und das ist natürlich auch eine Flexibilität, die ja nicht nur den Mitarbeitern zugutekommt, sondern auch ganz, ganz klar uns als Unternehmen. Ja, Also, dass wir davon einfach profitieren, gerade jetzt in der aktuellen ähm, Größe der Firma, da auf jede äh, einzelne zurückgreifen zu können und sich darauf verlassen zu können, dass wenn es hart auf hart kommt, dass wir einfach wissen, okay, die Mädels sind da, wir können nochmal ganz andere Power auf die Straße bringen und das ist natürlich wahnsinnig toll und das äh, trägt natürlich auch zu unserem Erfolg bei.
0: Ja, absolut. Ja, das habe ich ja auch vorhin mal so ein bisschen angerissen. Also natürlich geht es darum, dass wir arbeiten. Ja, also natürlich sind äh, dann auch die 30 Stunden nicht ein irgendwie rumsitzen und Kaffee trinken. Ja, also das ist ja vollkommen selbstverständlich. Und wir sprechen ja eben darüber, dass in dieser Zeit eben richtig effektiv gearbeitet wird. Ja, also wirklich gearbeitet wird und da halt nicht irgendwie in die Luft geschaut wird so groß. Ja,
1: ja jeder, der ähm mich und, und, und Lena auch kennt und äh, uns als Duo auch kennt. Es gibt ja viele, ähm, also Lena Grabowski und ich, wir treten ja schon ein bisschen länger, sage ich mal, als Duo auf. Das heißt, wir haben ja auch in unserem vorherigen, bevor wir gemeinsam dieses Unternehmen Grabowski und Roman Personalberatung gegründet haben, haben wir ja schon zusammengearbeitet. Und jeder, der in enger Art und Weise, egal von welcher Seite mit uns Berührungspunkte hatte, weiß, dass wir schon echt auf die Tube drücken. Also wir sind schon wirklich schnell. Und dieses Tempo muss man natürlich auch mitlaufen können und äh, natürlich klingt das alles so kuschelig-muschelig und auch 30 Stunden und ach und jetzt die Frau Roman, jetzt ist die da noch so freundlich im Podcast und das ist ja schön und dann haben die so eine schöne grüne Webseite und ach und dann kann ich auch von der Ostsee aus arbeiten und so. (lacht) Ja, aber ich muss
0: auch fairerweise sagen, die Leistung muss halt
1: trotzdem passen und die rufen wir auch ab, also das sage ich auch wirklich knallhart, also diese 30 Stunden, das heißt also dieser ganze Luxus, sage ich mal und das ist für uns Luxus, diese 30 Stunden zu ermöglichen, dieses hybride Arbeiten zu ermöglichen, dieses Wagnis Homeoffice und eben anders zu führen, als wir es alle ja auch ein Stück weit gewohnt sind, das ist alles ein Luxus, der muss irgendwo herkommen. Da müssen wir uns irgendwie betriebswirtschaftlich, müssen wir uns ja. den erarbeiten. Und jeder, der das jetzt hört und sagt, ach ja, das ist ja so muckelig und so. Ja, das da ist auch schon bei uns, wie gesagt, bei uns ist schon wirklich was los und wir sind wirklich im, im Galopp unterwegs. Ich kann es anders nicht sagen, aber ich bin auch sehr, sehr stolz auf dass ja. ähm, die Mitarbeiter, die jetzt schon mit bei uns an Bord sind und die auch die uns zukünftig begleiten werden,
0: dass die das wissen und dass die das auch wollen. Davon ja. lebt das Ganze natürlich ja. klar. Ja, aber das ist ja eben das. Man kann halt eben anders auch Vollgas geben, eben äh, in einer ja, etwas kleineren äh, Gesamtarbeitszeit ja. wie eben in einer größeren. Das muss man ja sagen. Ja, Die Kapazität ist dann einfach da und da kann man eben auch effektiver arbeiten. Also wie gesagt, ich kann das mehrfach bestätigen, äh, dass das so ist aus vielen, vielen Erfahrungen. Und ja, jetzt würde ich dich gerne noch fragen wollen, zum Abschluss, inwiefern du den anderen Arbeitgebern, die jetzt vielleicht mit diesem Modell noch keine Erfahrungen haben oder ein bisschen damit hadern, was du denen da mitgeben möchtest? Man
1: muss natürlich ganz klar sagen, wir sind in einer absolut luxuriösen Situation, dass wir natürlich gründen und von vornherein dieses Modell einfach ausrollen und leben. Das ist uns auch bewusst und wir wissen natürlich auch, dass es für uns sicherlich auch ein bisschen leichter ist, das zu machen als jemand, der vielleicht schon etabliert ist, der vielleicht schon viele, viele Jahre ein Unternehmen führt. Ich weiß aber, dass es funktioniert und es gibt da tatsächlich auch, wie gesagt, den einen oder anderen Kollegen. Es gibt ein Unternehmen oder eine Steuerberatungsgesellschaft in der Nähe von Hamburg. So sind auch Lena und ich erst auf die Idee gekommen. Also wir sind ja nicht morgens aufgewacht und es ist ein ein hausgemachtes Grabowski und äh, Roman-Modell oder so überhaupt gar nicht. sondern auch wir haben da ja so ein bisschen nach links und rechts geguckt. Und ich glaube, das Größte, was dazugehört, weshalb man das macht, ist Mut und dass man von vornherein die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen versucht mitzunehmen. Und wenn man diesen Mut hat und ähm, dieses Vertrauen ja auch in die Mitarbeiter, das muss ich natürlich einmal ganz, ganz hochhängen. Dieses Modell funktioniert nur, wenn man seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertraut. Wenn man denen nicht vertraut, weil man kontrollieren muss, weil man Mhm. immer hinter denen stehen muss, weil man sehen muss, wer kommt als erstes und wer bleibt am längsten, Mhm. weil das ja so wichtig ist, sage ich jetzt mal, dann ist es nicht Mhm. das Richtige. Man muss seinen Mitarbeitern vertrauen können, man muss schon für sich eine gute Idee und eine gute Lösung haben, wie man auch auf die Ferne hinführt und natürlich auch, auch wir müssen kontrollieren. Auch wir müssen schauen, okay, halten sich alle dran, arbeiten einige mehr, arbeiten andere weniger. Ja, also auch da, muss in enger Art und Weise ein Kontrollmodell herkommen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich da Lena an meiner Seite habe, weil sie diejenige bei uns, ich sage mal, im Führungsdoppel ist, die diese ganzen Führungsaufgaben übernimmt hauptsächlich und die da eben ein sehr gutes Gespür auch für hat. Und wenn man so jemanden mit im Unternehmen hat, seid mutig, nehmt die Leute mit, versucht die Mitarbeiter davon mit zu begeistern, das von vornherein zu leben und vertrauen, sonst funktioniert das nicht. Und wenn man das alles hat, dann... Ja, ja,
0: das ist sowieso an vielen Stellen ganz wichtig. Und wenn man mhm. das alles
1: hat, ich glaube, dann kann man einfach nur gewinnen, weil man jetzt natürlich auch gerade in der aktuellen Situation sich damit einen absoluten Wettbewerbsvorteil verschafft. Weil es jetzt eben noch nicht gang und gäbe ist, sondern weil es was Besonderes ist.
0: Ja, absolut, absolut. Also da gibt's dann noch ein ganz, ganz, wichtigen, ganz wichtiges Stichwort, Wettbewerbsvorteil. Also ich glaube, das ist das, was viele Arbeitgeber, die jetzt eben auch ihre offenen Stellen kaum besetzen können, unbedingt brauchen, ja, so ein Wettbewerbsvorteil. Und ja, da hoffe ich, da haben wir den einen oder anderen jetzt heute vielleicht mal inspiriert, motiviert und animiert mal zu probieren, und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, liebe Janina, für deine Zeit und für die Einblicke, wie ihr so arbeitet und wie ihr daran geht. Und da bin ich mal gespannt zu schauen, wo ihr euer nächsten Standort macht und wie sich das noch alles entwickelt.
1: Wenn wir das schon wüssten, wo wir unseren nächsten Standort machen. Also natürlich gibt es Ideen in der Schublade, aber bleibt alle gespannt, weil auch wir sind davon abhängig, was für Charakterköpfe können wir für unser Unternehmen begeistern Und da wird unser nächster Standort sein. Egal, wer das jetzt hört, in welchem Bundesland und wer jetzt sagt, okay, also arbeiten und Marathonrennen kann ich dann immer gerne sich bei uns melden und dann geht man einfach mal ins Gespräch. Gerne auch Quereinsteiger, die sich das zutrauen und uns gerne weiter beobachten. Ich danke dir sehr, dass ich heute bei dir sein durfte, dass wir über unsere verrückte Idee in der Gründungsphase hier sprechen äh, konnten und äh, ich das mit dir teilen durfte.
0: Sehr, sehr gerne, liebe Janina. Mach's gut. Ciao.
1: Dankeschön. Tschüss, Maro.